0: Eineinhalb Tonnen hat er damals gewogen. Die 140er dann, die, die große da die, die haben dann über 4 Tonnen gewogen. Der letzte 500er, das war ein sehr gutes Auto und, und verkehrssicher trotzdem noch schnell. Also das BKA hat ihre Fahrzeuge auf 180 getrennt. Also die durften, die haben dann abgeschaltet und Kanzler seiner war frei. Ich konnte 220 fahren, Da ich musste immer langsam tun, weil das die Sicherheit nachkommt. Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und heute bekommt ihr bei mir eine Art Wahlspecial, denn ich habe mir gedacht, alle reden von Politik, da müsste ich doch auch jemanden finden, der immer nah dran war und irgendwas mit Autos zu tun hatte. Ich meine, ich möchte euch ja hier keine Parteienempfehlung geben, aber überhaupt wählen solltet ihr vielleicht schon gehen. Nichtsdestotrotz war mein Gast sicher einer Partei ganz besonders zugetan, denn sonst hätte er seinen eigenen Job abgewählt. Sein Name ist Eckart Seber und wenn ihr ihn jetzt gar nicht einordnen könnt, er war über 40 Jahre lang der Fahrer und später auch persönlicher Assistent von Helmut Kohl und hat eigentlich alles mit ihm erlebt. Er ließ sich von Bill Clinton Eis im Weißen Haus servieren und saß mit Boris Jelzin und seinem Chef in der Sauna. Und das alles zu einer Zeit, als die Uhren im wahrsten Sinne des Wortes noch anders getickt haben. Und während Helmut Kohl sich in zünftigen Landgasthöfen Deftiges hat auftischen lassen, sind die Politiker von heutiger eher damit beschäftigt, irgendwelche Schlagzeilen über Twitter in die Welt zu ergießen. Was besser ist, muss nun jeder für sich entscheiden. Ich hätte dieses Interview übrigens gerne im alten Kanzlerpanzer, also der 500er s geführt, bei einer ausgedehnten Probefahrt mit dem alten Fahrer, aber der Wagen war nicht ganz so easy auf die Straße zu bringen und so durfte ich die Familie Seber in Ockersheim besuchen, wo zahlreiche Fotos und Erinnerungsstücke vom Leben eng an der Seite Helmut Kohls zeugen und wo die Familie Kohl im Weinkeller übrigens auch mal das eine oder andere Glas geleert hat. Den Wagen gibt es bei mir trotzdem und zwar auf meinem YouTube-Kanal. Das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart war nämlich so freundlich, das Dickschiff aus dem Depot zu hieven, wofür ich mich an dieser Stelle herzlich bedanke bedanken möchte. Und wer weiß, vielleicht bringe ich ja irgendwann doch noch mal Auto und Fahrer zusammen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem vielleicht außergewöhnlichsten Chauffeur Deutschlands. Hier ist für euch Eckart Seber. Ursprünglich sind Sie eigentlich Fallschirmspringer gewesen, oder? Bei der ja. Bundeswehr? Ja, bei der Bundeswehr 1957. So, so haben Sie angefangen. Und da waren Sie auch schon tatsächlich als Fahrer tätig, oder? Kommandeursfahrer. Drei Jahre beim Oberstfuss. Ja. Und, und wie sind Sie also professionell Fahrer geworden? War das Ihre Intention oder haben Sie, haben Sie gedacht?
0: Ja, ich habe eine, eine Lehre gehabt äh, für Feinmechaniker. Und bei der Bundeswehr bin ich also zu den Wegen gekommen und bin dann als Kommandeursfahrer drei Jahre. Und da war der Graf Magnus. Er war da, der war der s einschreiber von, von den Oberst Voss. Und der hat mir angeboten, seinen Schwiegervater in Heidelberg den Fahrer suchen. Und da, so hat er meine Laufbahn
1: angefangen. Und der Schwiegervater hatte aber eine Chemiefabrik, ne? Das war nicht innerhalb der Bundeswehr?
0: Die Sciolini, Firma Schiolini in Ludwigshafen.
1: Ja, okay. Ja. Okay. Und wie sind Sie da an Helmut Kohl gekommen? Oder dann, wie haben Sie den kennengelernt?
0: Hab ich also, ich habe drei Jahre Bundeswehrzeit gehabt und bin dann äh, 60 ausgeschieden und habe bei der Firma Schiolini angefangen in Ludwigshafen. Und äh, 62 ja, habe ich äh, ab und zu den Helmut Kohl äh, fahren müssen von der Firma aus. Die waren gute Freunde. Der Udo Schiolini war äh, Bundestagsabgeordneter und so hat es angefangen. Da musste ich ihn mal abholen in, in Ludwigshafen, nach Heidelberg bringen, zum Abendessen. und durfte ich das erste Mal den Helmut Kohl fahren ja. und bin dann abends äh, beim Baron muss man ja äh, Butler machen, dann, servieren und Essen bringen. Und ich habe immer den Helmer Kohl bedient. Und an am, am der Heimfahrt hat er gefragt, ob ich jemand wüsste. Er sucht jemanden. Und so, so hat es angefangen. Dann acht Tage später äh, hat mir also die Telefonnummer gegeben. Acht Tage später habe ich mich selbst bei ihm gemeldet und habe gefragt, äh, ob ich bei ihm anfangen könnte. Das kann er nicht machen, den Fahrer wegnehmen und das ist ja sein, sein guter Freund gewesen, der Udo Schiellini. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mich sowieso ändern und dann bin ich freigestellt worden. Also immer, wenn er einen Fahrer gebraucht hat von der Firma aus, bin ich dann für den Helmut Kohl gefahren. Okay. Und das war 1962, ne? 1962 war das, ja. Und bin dann bezahlt worden von der Firma Schiellini bis 1968. Bis okay. Und ist er Ministerpräsident geworden in Rheinland-Pfalz. Und dann bin ich dann zum Land gekommen. Und erst da stand ihm noch ein
1: Fahrer zu, offiziell, ne? ja, dass der da ja. bezahlt wurde. Genau. Ja, okay. Ja. Und vorher war er noch ähm, stellvertretender Fraktionsvorsitzender ähm, oder so.
0: Fraktionsvorsitzender war ähm, ja. Und Parteivorsitzender war er auch schon.
1: Genau, ja. 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 So, und dann ist er Ministerpräsident geworden und der vorher.
0: Ministerpräsident und, wo,
1: ja. Und mit, mit, mit was für einem Wagen sind Sie da rumgefahren?
0: Mit, äh, mit ihm? Ich war ein Mercedes ein, also da am 22er Mercedes haben wir da gehabt. Aber noch
1: nicht gepanzert.
0: Nein, das nicht gepanzert. normales
1: Auto. Wie war, war denn erste das Die
0: Panzerung war äh, 83, wo er krank ist. Okay. Äh.
1: Wie war das damals schon? Also ich meine, er ist ja bekannt, dass, sie, dass er immer alleine mit Ihnen gefahren ist. War das da auch schon so, dass Sie immer mit ihm Landauf, Landabwärts gefahren sind?
0: Ja, viel. Also dann ist ja die Zeit gekommen, damit äh, wo die Ministerpräsidenten auch bedroht worden sind und so. Da, die Da hat man schon vom Land, hat man dann schon Begleitschutz gehabt. Okay. Von, von der Landespolizei.
1: Und da sind Sie immer in
0: Eskorte gefahren? Ein bisschen hinten nachgefahren, ja. Ja.
1: ja. Haben Sie da eigentlich spezielle Trainings schon bekommen, wie man fährt oder wie man in
0: Ja, bei, ähm, bei Mercedes-Benz habe ich Lehrgänge gehabt und dann beim BKA, in, wo er Kanzler gewesen ist. Habe ich okay. beim BKA-Fahrertraining Fahr gemacht. Okay. Aber die meisten äh, bei Mercedes-Benz.
1: Okay, und wie sieht das aus? Also es geht, geht da um Flüchten, wenn, wenn man angegriffen wird oder schnelle Wände.
0: und so. Das ist dann alles geübt worden,
1: ja. Werden auch richtig Autos
0: kaputt gemacht? Also
1: wird man da auch richtig danach.
0: Leitplanken an die Seiten geschweißt worden. <lacht> und dann auf Flughafen, allen Flughafen da vor Stuttgart, vor Lehrenberg ist ja da. Der Flughafen gewesen, wo immer mhm. trainiert worden ist, ja, oder dann auf der, in Untertürkheim auf der Bahn.
1: Also kann man davon ausgehen, dass sie einen sicher nach Hause bringen könnten,
0: <lacht> auch wenn Gefahr droht. Das, was Beispiel, ist, das, das ist ganz was anderes, als wie wenn man äh, in einen Verkehrsstau reinkommt ja. und dann Abbremsen muss das Auto ja, das stimmt. zum Stehen bringen. Das stimmt. Sie haben den Wagen auch immer mit nach Hause
1: genommen ne? und gepflegt und so. War das auch Ihre Aufgabe?
0: Der Wagen, der war immer beim Fahrer gestanden, ja.
1: Also hier vor der Tür? Das ja,
0: ist schon die Garage gebaut worden. Wir haben ähm, in Mainz, da haben, wir, äh, da haben wir noch in Ding gewohnt. Da haben wir bei Giulini das Auto stehen gehabt. Mhm. Und dann, in äh, nächster Präsidentschaft haben wir... ein eine Garage hier gehabt. Wir sind 72 hier eingezogen. Und dann, wo die, der große Panzerwagen gekommen ist, ist die kleine Garage da weggekommen, die Fertiggarage. Und ist die hingebaut worden, die Umstrittene da, die dann der Spiegel da beschrieben haben. Ja, Im richtig. Wahlkampf ist halt der Journalist hier die Nachbarschaft, dass er oben voraus fotografieren konnte warum der Fahrer so eine Garage braucht, für den Dienstwagen abzustellen.
1: Das war der Spiegel damals drauf. Ja. Und konnte man das Fahrrad argumentieren, dass man nachts nicht an einem Auto rumfuschen sollte?
0: Ja, der Kanzler hat gesagt, das Fahrzeug, muss ja beim Fahrer stehen. Der kann nicht vorher ins Polizeipräsidium fahren oder draußen einen Posten abstellen, wo der Tag und Nacht bewacht, den Wagen. Bewacht.
1: Konnten Sie den Wagen auch privat nutzen? Nee.
0: Nein, das habe ich nicht gemacht.
1: Ja, okay so und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen zurückgehen weil ich also wie war das denn mit Helmut Kohl eigentlich also er hat er ja immer vorne gesessen hat, hat er den Wagen selber zusammengestellt mit
0: der Aufpreisliste oder äh, das, das hat er ähm, hat mir immer äh, freie Hand gehabt ich habe äh, von der Staatskanzlei wusste so und so viel Geld darf ich ausgeben dem steht so der Wagen zu und das hat so gezeigt was man alles Wichtiges hat und wenn es über den Busch gegangen ist ist halt wieder was rausgestrichen worden, was nicht so notwendig war und so.
1: Und das haben Sie zusammengesucht ja, den Wagen? Ja. Hat der Helmut eine besondere einen besonderen Farbwunsch gehabt oder so? Nein. Nee. Gar nichts. Hm. Was,
0: was musste war es wichtig, dass, dass er Platz gehabt hat, die Höhe musste stemmen und der Sitz musste weit genug nach hinten gestellt werden oder wenn er hinten, dass er Beinfreiheit gehabt hat.
1: Da gab es bei Mercedes dieses extra verstärkter Sitz oder sowas, ne? das nicht? Oder, oder verlängerte Schiene zum Sitz? Ja, die verlängerte Schiene von,
0: ja. äh, von
1: dem Sitz, der gemacht worden. Ja. Und was war ihm noch so wichtig? Oder, oder was,
0: was haben Sie da an Extras in so Auto drin gehabt? Wichtig war also, dass er alles, was er so gebraucht hat, dass es in seinem Handschuhfach ist: sein 4711, seine englischen Pfeffermünze, wo er immer gewürzt hat, ein Kamm und. Tempo Tempotaschentücher. So, das waren die Sachen. Die Aber 4711 war immer, äh, musste immer dabei sein. Echt Kölnisch
1: Wasser. Kölnisch Wasser, ja. <lacht> Und dann Extras im Auto: Klimaanlage, Sitzheizung.
0: Klimaanlage, Sitzheizung, ja. Automatik Man hat er eh. Auto hat er nicht. Der erste Wagen war so Schaltgetriebe.
1: Der 22 er Der 220er, ja. Rast man da mit Helmut Kohl auf dem Beifahrersitz oder treibt er einen so an oder ist er eher so
0: der vorsichtige naja, Beifahrer? War schon, er wollte halt immer pünktlich sein. Und wenn man eine Zeit gehabt hat, wo man, wenn er gesagt hat, wie lange brauchen wir Ecke, wie lange brauchen wir bis da und dahin. Und dann sage ich zwei Stunden und dann hat er, ist er eine anderthalb Stunden rausgekommen und dann muss man halt die Zeit dann aufholen schon manchmal schneller fahren müssen als wie.
1: Durfte man das? Also war das, war das okay? Kann man da Blaulicht oben drauf machen und schneller nein, fahren? Nein, oder,
0: nein, nein. Oder das ich Das es da, eben als fraktionen
1: versitzen Ach so, okay. Ja, gut. Ja. Also muss man, aber wie, wie hat man da die Termine geplant? Und, und vor allem die
0: Routen, haben Sie das immer alles zusammengestellt und dann so auf Zettel geschrieben? oder ja, habe ich immer so einen Spickzettel gemacht. Ja. habe ich mir da auf der Hose geklebt. Da, und wo ich dann ich, wie ich abfahren musste. Und da äh, haben wir halt das Problem schon gehabt, dass man die Polizei bestellen konnte, dass sie jemanden da abholen und dahin bringt. so, dass sie Wenn es dienstliche Sachen waren. Okay. okay. Und das hat, muss man halt selber suchen. Stadtplan und, und Landkarte muss man lesen können. <lacht>
1: hat, er, hat er auch da, manchmal mitgelesen?
0: Ja, das hat er gemacht. Das ist und, äh, cool neben einem. Ich bin ja fremd hierher gekommen. Ich, ich habe mich ja nicht ausgekannt hier. Ja wo man die Dörfer abgefahren sind. Und dann hat er mir schon gesagt, wo ich entlang fahren soll. Und so, das hat er dann schon gemacht, ja. ja das glaube ich. Und nach so einem Wahlkampf kennt man jedes Blatt beim Vornamen, oder?
1: Ja. Komplett, das Bundesland ist man ja. da abgefahren. Ja. <lacht> da ist er Ministerpräsident geworden. Da hat sich ein bisschen was geändert, oder? Auf einmal. Von der Termindichte ja, her. Vom
0: da hat sich viel geändert dann. Ja. Und wie war das denn? Als den Ministerpräsident. Wenn wir durch die Dörfer gefahren sind und da hat die älteren Herren noch der Hut gezogen, wo ein Standard drauf gewesen ist.
1: Ach ja, die Standarte, ne? Ja. Das stimmt, das, das, ja, ja. das ist ein Ministerpräsident. Ja. Aber, aber fährt man immer mit einer deutschen
0: Fahne durch die Gegend? Nee. Nein, nicht dann, immer. Aber so fahrten, wenn, wenn irgendwo bei einer Stadt, in der Stadt nach Koblenz gekommen ist und war da eingeladen, dann hat man schon den Standard drauf, drauf gemacht. Ne?
1: Und mit wie vielen Autos?
0: Im, im Wahlkampf natürlich nicht, aber so, wenn es so Dienstfahrten waren.
1: Und mit wie vielen Autos sind Sie in der Kolonne immer gefahren dann?
0: Ja, waren immer eins, ein so Nesterbrennwagen ein oder ein Begleitfahrzeug. Noch. Also ein Begleitfahrzeug. Mit, mit zwei Mann,
1: mit, mit Fahrer. Okay, man hört immer wieder, dass das oder hat immer, immer gelesen, dass Henry Kohl äh, nicht wie heute noch irgendwie ein ganzer Stab hinten im Auto saß, sondern
0: der saß immer alleine bei Ihnen, oder? Ja, also, er wollte also. Öxler hatte einen Referenten mitgenommen oder seinen Pressesprecher. Die durften schon mitfahren, aber Sicherheit, das wollte er nie haben. Es wollte immer, dass keiner mithören kann. Ah, okay. Sie durften aber immer mithören. Hatten, äh, Sie, doch, hatten Sie doch irgendwie eine Waffe im Auto? irgendwie so?
1: Also habe ich gehabt, ja. Haben Sie da auch so Trainings gemacht, so Schießtrainings? Und so? Schießübungen, ja, ja. Mensch, was da alles dazugehört. Ne? Das ja, ist ja. Ja, wie war das mit Helm Kohl? Also gab es da mal so Situationen, wo er angespannter war oder hat er, hat er Musik gehört im Auto oder, oder? Ja,
0: ja den Franz Lambert hatte er. Ja die Musik von Franz Lambert hat er sehr gerne gehört. Und Klavierkonzerte Mozart. Ja, hat seinen ja Kassettenrekorder gegeben. War ja ganz mindestens so 30 Stück dabei gehabt Kassetten, die <lacht> er dann rausgesucht hat. Da mussten sie immer die Katsache Oder hat er spielen. die Wechsler gegeben, da, wo man zehn -CDS. Dinge abspielen konnte dann. Und wenn er sagte, will das und das hören, wir man wusste schon, die, die war auf der Nummer drauf, die Nummer 10 hat er dieses Spiel da oder... Ja. Also, du ja auch noch Tiss-Jockey,
1: auch noch mittendrin. Ja, <lacht> so, aber nun, weiß bei Helmut Kohl oder man konnte ja auch sehen, dass er eigentlich also eher so auf der Gourmet-Seite war. Gab's da, musste er viel Pausen machen oder so? Oder gab es auch mal so McDonalds? Nee,
0: ja, ja. Äh, Wenn er, also Frankfurt hat er zum Beispiel eine Metzgerei gehabt, wo er gute äh, Fleischwurst gekriegt hat. Hatte ich immer so ein Stück geholt, Fleischwurst, so einen Ring abgeschnitten, heiß gemacht und dann, dann gegessen, oder? Wenn wir von Kaiserslautern über die Landstraße, über die B40 gefahren sind, nach Mainz, hat er im Dorf anhalten lassen, Metzgerei, hat er was geholt. <lacht> das so voll Oder er hat anhalten lassen, wenn er, ist er mal zum Bauer hingegangen hat, mal gefragt, was die Kartoffeln machen, was, was sie kosten und so. Das, das hat sich schon interessiert, ja, ja.
1: <lacht> Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich, es gibt auch eine Geschichte, wo er ein Restaurant gehalten hat und wo, wo die ähm, Wirtin so nervös war, dass sie in der Küche aushelfen mussten. Ach, das war
0: mit dem Jenninger zusammen im Wahlkampf. Ja. Ja. In Greisheim, glaube ich, war das. Ja. Da bei Heilbron da unten hat er gesagt, also war so ein bisschen im Wahlkampf gefahren, da Feuchtwangen, glaube ich. Ja. Feuchtwangen war es. Und sind dann. Zeitlich gewesen, der Jenninger war dabei und es war sein Wahlkreis. Der, der da unten gewohnt in Kofferzell mhm. und ist dann eckig an, da an, gehen wir rein und da war die Mutter da und die war so nervös, dass sie kein Spiegeleier aus der Blätter gebracht hat. <lacht> dann habe ich in der Küche ausgeräumt. Dann haben sie das gemacht, oder? Okay. ja. ja. ja, ja. ja, ja. <lacht>
1: Gibt es mal irgendwas, was Sie nicht gemacht haben in der ganzen Zeit? Ja, Sie klingen so, als, als wären Sie für alles immer da gewesen. Sehr viel, aber auch nicht alles. Politik haben Sie nicht gemacht, haben Sie Nein. immer gesagt. Da haben Sie sich rausgehalten. Hat, hat er Sie manchmal um Rat gefragt eigentlich so? Oder, oder hat er manchmal gesagt, wie, wie, wie würdest du das jetzt entscheiden?
0: Na, er hat schon mal gefragt, wie, wie war ich? Oder wie ist es angekommen? Was haben die Leute gesagt und so? Da hat ja. er schon mal gefragt, da
1: Okay. Ja. wann Sie so ein bisschen sein… sein oder
0: schon wissen, was ja. die Stimmung draußen Ah, Ja, war. okay. Also ja.
1: da waren Sie so ein bisschen das Uhr an der Basis. Ja, ja. Gab es mal irgendeine Situation eigentlich bei den ganzen Fahrten, die, die für Sie richtig heikel war oder so, oder wo Sie mal irgendwas erlebt haben, wo Sie, wo Sie wirklich Angst
0: hatten? Ja, es hat äh, schon mehr mehr Bedrohungen gegeben. Oder wir waren in Brümen, wo wir nachts heimfahren wollten. Und da durfte man nicht, weil eine Drohung eingegangen ist, dass er heute Nacht umgebracht werde. Okay. Dann haben die die ganze Strecke mit der Bereitschaftspolizei abgefahren und sind dann, wo die Polizei gesagt hat, jetzt können wir fahren, sind wir losgefahren. Mit ziemlichem Schutz dann.
1: Ich wollte gerade sagen, was für ein Gefühl ja. hat man da, ne? ja. Vor
0: allem, vor allem. Also Drohung hat es schon gegeben Köln, auch beim Wahlkampf in Freiburg. Wo sie einen Sicherheitsbeamten mal mit so einem Hirschfänger da angestochen haben. Da haben sie uns ja auch in der Tank haben sie uns ja Zucker reingeleert. Weil bis zur Autobahn und dann war, war ich da gestanden. Kaputter Motor.
1: Die sind so ans Auto rangekommen, dass sie da Zucker reinlehren konnten. Ja, ja. Das gibt's ja nicht. Und dann steht man da und dann stellt der Kanzler das Warndreieck auf. Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe. Und das sind die Eggies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica. Luxuriöse, zehntägige Urlaube und zwar in Minigruppen mit Oldtimern, die ihr vor Ort aussuchen könnt. Und nein, mir hat die Sonne nicht den Kopf zerbraten und ich rede jetzt auch nicht vom schädrigen Ford Fiesta der Billow Autovermietung. Ihr habt die Wahl zwischen zum Beispiel Mercedes SL, Porsche 911 oder Range Rover Classic. Und das ist sowas von cool. Denn es sind immer maximal vier Autos inklusive Servicefahrzeug unterwegs und es geht natürlich nicht um Geschwindigkeit, sondern einfach nur darum, auf entspannte und ganz wunderbare Art und Weise Land und Leute zu erkunden und es ist ein Urlaub, also gibt es auch Strandtage und wer schon mal in Costa Rica war, der weiß, dass es ein sicheres Reiseland ist mit grandioser Flora und Fauna, mit Vulkanen, Regen und Nebelwäldern und irren, irren Stränden und mit den Fotos könnt ihr auf Instagram noch die Freunde zu Hause richtig neidisch machen, ist ja auch nicht ganz unwichtig heutzutage. Schaut Schaut es euch auf jeden Fall mal im Netz an. Und als ich das erste Mal auf der Seite war, konnte ich es gar nicht glauben, dass jemand sowas organisiert. Und dann braucht man noch nicht mal den eigenen Klassiker schmutzig zu machen und mit Range Rover oder R107 er SL die Landschaft erkunden. Es könnte schlimmer kommen. Es gibt übrigens verschiedene Routen. Mein Tipp wäre die La Carrera Costa Rica. Und auf der Route werdet ihr mich früher oder später mitfahren sehen. Das garantiere ich euch. So, jetzt hört ihr hier noch die Webseite. Und da gibt es eine ganz einfache, nämlich rally-rally.com.
0: der Autobahn, da ist er mit der, mit der Sicherheit eingefahren und ich war dann äh, auf der Autobahn bis ich äh, abgeholt worden bin. Hatten Sie mehr Pannen mal mit ihm, auch in früheren Zeiten? Pannen haben wir nicht gehabt, aber der Verkehrsminister damals, der Holbenbring war das, von ja. Rheinland-Pfalz, der Verkehrsminister, hat ja. gesagt, der, der musste wieder zurück nach Mainz und es war schon dunkel. Und die Autobahn, die über Koblenz gebaut worden ist damals, hat natürlich nicht gesagt, dass ich mal wechseln musste. Die Fahrbahn, die war noch nicht freigegeben. Also. Da sind wir in so einen Dreckhaufen gefahren, da <lacht> sind wir stecken geblieben. Okay. Wo er dann ähm, Kanaldeckel zusammen und hat den Wagen hochgebockt, dass wir rauskommen. Wir konnten ja nicht der Polizei sagen, wir stecken da im Dreck. Da. Die, die hätten es uns nie abgenommen. Gell? <lacht> ja. Verkehrsminister, mit ja. der falschen Autobahn. Ja. Okay. ja, oder wir sind die A61, wo da gebaut worden ist. Wie oft sind wir die gefahren? Hm. Wo die A A-Tal-Brücke noch nicht fertig war, Dann haben die Bauarbeiter dann unten eine Abfahrt runter gemacht. Also ich war schon, das sind die Baufahrzeuge gefahren und wir montags, wenn wir zum Bundesvorstand gefahren sind nach Wesselingen und dann sind wir immer die Autobahn gefahren, Kassenbier meistens dabei gehabt, haben wir den Bauarbeiter dann Kassenbier gegeben Oder ein paar Flaschen Wein haben sie gekriegt und ja, konnten wir immer fahren. Ich war immer montags präparierter, die Bahn. Ja.
1: So, so macht man das, so verschaffen Sie einen Vorsprung. Gab es damals schon Telefon im Auto?
0: Da haben wir schon ein Telefon gehabt, ja. Tatsächlich, so ein ganz frühes und, und Polizeifunk auch im Auto gehabt. Ah, okay. Und Faxgerät und sowas auch? Nee. Ähm, ein Faxgerät haben wir gehabt, aber das ist dann viel später, als Ministerpräsident noch nicht. Mhm. Okay. Das hat es beim Kanzler gegeben. Aber ein Koffer, Faxgerät, da muss man so einen Koffer dabei haben. Das hat aber meistens nicht funktioniert.
1: <lacht> so, und dann kam irgendwann der Wahlkampf zum Bundeskanzler. Haben Sie das schon, haben Sie das schon gemerkt, dass er Ambitionen hatte, richtig deutschlandweit in die große ja, Politik zu gehen? Es
0: war ja schon, dass er, immer, dass er durchgefallen ist. Ja. Als, als Kanzlerkandidat und, ja, Wahlkampf hat mir immer festgemacht, aber.
1: Und da mussten Sie dann irgendwann deutschlandweit durch die Gegend fahren. Hat das ganze Gebiet noch ein bisschen erweitert? Ja. Das war, aber damals nur noch Westdeutschland, vergisst man immer.
0: Ja, ja, aber als Ministerpräsident sind wir auch schon in die DDR gefahren. Haben wir ja. auch das Auto durchsucht vorher? Oder? Ja, ja, es ist kontrolliert worden, wir mussten auch die Kassetten abgeben da. Die Musikkassetten? Die Musikkassetten durften wir <lacht> ja nicht mitnehmen. Die Polizei ist verplombt worden und das Telefon, man durfte das ja nicht benutzen.
1: Da wird selbst beim Ministerpräsidenten das Auto so weit kontrolliert, dass man den ganzen Kram da rausnehmen muss. Ja, ja das die DDR sowas Herzloses, oder?
0: Bei Waffen hätten sie nichts gesagt. Oder? Nee, Entschuldigung. Waffen hätten aber auch Schmied Haben sie sonst noch irgendwas reingeschmuggelt bekommen? Eine Flasche Wein für die Grenzbeamten? Nee, das gab's nicht. Die haben nichts genommen. Nee, okay. Ich habe mal in Dresden, im Bellevue, da hat der Kanzler gesagt, der lade die, die Leute ein, da in die Bahn. Dann hat eine Polizist gesagt, ja. Wir kriegen das für 20 Pfennig da. Da braucht also niemand einladen. <lacht>
1: okay. Was waren so die, die aufregendsten Fahrten für Sie? War das so, so ein DDR-Trip oder war das eher im Ausland?
0: War, das war schon... Äh, Im Ausland bin ich ja nie gefahren. Also das ist ja... Wenn er verreist ist, der Kanzler. Mhm. Als Staatsbesuch, mhm. meinen Sie
1: jetzt? Mhm. Ja, und überhaupt im Ausland? Ja, da bin
0: ich nicht gefahren. Ach so, wer ist da gefahren? Da habe ich nur seine persönlichen Sachen. Ah, okay. packen. Anzugbügeln.
1: Was haben Sie auf Ihrer Visitenkarte stehen nachher? Ja, Persönlicher
0: Betreuer des Kanzlers.
1: Persönlicher Betreuer des Kanzlers, das ist auch ja. ein Titel, ne? Das
0: ja. haben die, ja. die so, und dann. Das musste ja alles, muss ja da einen Titel haben. Da. Ja, ja,
1: na klar, klar. Ja. Und, und, und im Ausland sind Sie, sind Sie nicht gefahren aus, aus technischen Gründen, weil Sie sich da nicht zurechtfinden konnten? Oder, oder ist Nein, das einfach... Die, das sind das die andere. machen ja immer die Länder. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, wenn jetzt, wer immer mit großem Trara kommt, sind ja die Amerikaner. Und das kommt mir immer so vor, als ja, würden die mit die, Autos die und, Russen, und mit ja, eigenen Fahrern kommen. So. Die
0: kommen immer mit ihren eigenen Fahrzeugen.
1: Ja, okay. Naja,
0: Der Schmidt hat das gleich mal gemacht, ja. Dass die mit dem Flugzeug, mit der Bundeswehrmaschine dorthin geflogen sind. Das ist aber dann abgelehnt worden, weil es zu teuer geworden
1: ist. Die eigenen Autos mitzunehmen? Ja. Naja, ja,
0: okay. Und die, die Länder, die haben wir heute alle ihre eigenen Fahrzeuge. Ich meine, wo er Kanzler geworden ist, da, da hat noch kein Land. Ein Panzerwagen gehabt, da musste, man ja, musste ich ja überall hinfahren. Nach England und, und so, das, das haben wir alles mit dem Auto gemacht dann.
1: Aber Helmut Kohl ist geflogen und Sie sind vorgefahren, oder sind Sie mit ihm…
0: Ne, wir sind vorgefahren, Sicherheitswagen und Panzerwagen zum Weltwirtschaftsgipfel nach London haben alles mit dem Auto dann, die sind geflogen ja, ja, genau. haben sie dann Flughafen abgeholt. Ja. Ja.
1: Aber da muss er ja schon fast mehr Fahrer gehabt haben. Da hat jemand anders zum Flughafen nee, gebracht. Nee. Und dann, ja, das, das ja. Und dann,
0: da war noch ein Kollege in Bonn, ja. der hat den Flugplatz gebracht und ich bin halt an der Weltgeschichte draußen und wie viele von Kilometer? Von Hamburg sie? nach München. Nachts mal der nächsten Tag schon wieder, der ist wieder zurückgeflogen nach Bonn. Ja. Und ich bin dann, äh, wo ich in Hamburg abgesetzt habe, im Flughafen, bin ich dann weiter nach München gefahren. Bin in der Früh angekommen und jetzt vielleicht um 10 Uhr wieder gelandet oder um 11
1: Uhr. Gleich weitergefahren? Ja. Gab es mal, so, mal Situationen, wo Sie, wo Sie gedacht haben, ich schlafe
0: ich gleich ein, wenn das so weitergeht? Da habe ich immer einen Rast gemacht, also auf der Autobahn. Mal auf dem Parkplatz.
1: Aber nicht mit Helmut Kohl am Beifahrersitz? Nee. Das, <lacht> Oder hat er mal gesagt, jetzt fahre ich mal ein Stück? Nein, nee, das,
0: das ist eigentlich nie. Erst einmal sind wir privat nach Oberstdorf in Urlaub. Er mit seinem Privatwagen und ich mit dem Dienstwagen, mhm. mit dem Gepäck und so. Hab die Pupen noch drin gehabt. Da ist der von sich daheim rausgefahren aus der Garage, ist beim Nachbar ins Auto gefahren. Der hat auf der anderen Seite drüben geparkt. Ja, wahrscheinlich im Parkverbot. <lacht> Und seitdem, der hat den Wagen runtergestellt und ist nie mehr gefahren.
1: Tatsächlich, nach dem dann hat
0: die anne Ding. mal gesagt, zum Schluss 98 war das, wo er dann kein Kanzler mehr oder wo er gesagt hat, wo er kein Kanzler, okay, lass mich mal fahren oder wir fahren mal auf dem Übungsplatz und ich will es mal probieren. Dann hat sie gesagt, mach das nicht. Wir brauchen keinen vorbestraften Bundeskanzler. Wenn da irgendwas passiert und er wird vorbestraft, dann... Das wollte sie nicht haben, dass ich den das Fahren wieder beibringe.
1: Okay, er tatsächlich dann nie wieder gefahren. Hm.
0: Das ja. hat sich ja nicht mehr. Er hatte ja immer dann einen Fahreranspruch gehabt. Bin dann Tag und Nacht bin ich nur gefahren. Da mit der RRF und so dann überall oder Panzerwagen gebraucht. und war ich da. Stunden. Wie
1: war denn das eigentlich, als, der, als er dann Kanzler wurde und der Wagen schusssicher war? Das ist ja ein Riesentrum eigentlich, den man da bewegt, oder? Was wiegt der? Vier Tonnen, oder was?
0: Ja, dreieinhalb Tonnen ja. hat er damals gewogen. Die 140er dann, die, die große Limousinen, die, die haben dann über vier Tonnen gewogen.
1: Welcher Wagen hat Ihnen am besten gefallen, über die ganzen Jahre?
0: Der, der letzte 500er. Der 140er?
1: 140? Ja.
0: Das war ein sehr gutes Auto. Und, und verkehrssicher, trotzdem noch schnell hm. und trotzdem verkehrssicher.
1: Wie, wie schnell konnte man damit fahren, mit der Panzerung?
0: Also das BKA hat die, ihre Fahrzeuge auf 180 getrimmt, also die durften die haben dann abgeschaltet. Ah, okay. Und Kanzler seiner war frei, konnte 220 fahren. <lacht> Sind Aber ich muss ja mal langsam tun, dann weil das die Sicherheit nachkommt. die von BKA noch hinterherkommen. Ja.
1: <lacht> Aber mal dass die Reifen das überhaupt mitmachen, ne? das ja. Tempo.
0: Na ja, drum haben die
1: haben Sicherheit
0: ähm, ich hab gesagt ne, bei 180 Schluss, wo sie es ausgehalten haben die Panzer, die, die Reifen, die waren ja so ausgelegt für die Geschwindigkeit, sonst hätten sie
1: ja von, von deiner gleich... Stimmt. Wie ist das vom Fahren her? Hat man da auch erst noch Schulungen gemacht mit dem gepanzerten Auto? Der oder?
0: erste Panzerwagen, das war ja in sein ähm, 126er. Das war ja der, der graue, mausgraue war er. Aha. Und den habe ich ja dann übernommen da von dem Fahrer. Und da habe ich Einweisung gehabt vom BKA. Mhm. Und dann ist einer bestellt worden, ein neuer, nach unserem Geschmack. Und mhm. da habe ich dann den Fahrerlehrgang der erste Fahrlehrgang auf dem Panzerfahrzeug und dann Benz. Aber was hieß nach Ihrem Geschmack? Was musste geändert werden? Naja, ah die Farbe schon einmal, weil die, das Grau, das war ja, das war wirklich wie im wie Haus so grau, das Auto, das war schwüsslich.
1: Immerhin war es nicht rot.
0: Nein, das,
1: <lacht> das stimmt. Und Sie haben, Sie haben es dann schwarz gemacht oder dunkelblau? Nein, wir Fall? haben eher andere Okay.
0: das Silbergrau.
1: Und dann bei der S-Klasse an, an Extras, ein ne, Schiebedach ging ja natürlich nicht wegen der Panzerung.
0: Nein, ein Schiebedach nicht, aber die, die Fenster, dass man die absenken kann, alle vier Fenster. Also, dass der Kopf noch durchgegangen ist, so war es. Was war noch? Dann die lange Karosserie. Mhm. Die Leseleuchte war für ihn ganz wichtig. Ja, ja okay. Also was lesen konnte hinten. Mhm. Und dann, der Gast gehabt hat, dann hat er sich immer mit hinten mit reingesetzt.
1: Und die Autos haben aber auch diese so, so Sicherheitssachen, also wie so eigene Sauerstoffversorgung und sowas, oder?
0: Ja, oder eine Löschanlage. Also, genau.
1: Ja, so genau. man kann auch nach draußen sprechen ne? und, und, und Martinshorn. Und mit dem und so. Spiegel,
0: Martinshorn.
1: Oh, gar nicht schlecht eigentlich. Das klingt ganz gut. Und haben die nicht auch sowas, dass die Ampeln immer grün sind, dass man die irgendwie fernsteuern nee, kann?
0: Nee,
1: nee, haben, und auch in Berlin nicht? Ich habe das mal gehört. In Berlin können die das irgendwie so? Ja, schalten? die
0: machen, wenn der Begleitschutz ist, ja. wenn Polizei ist und die sehen ja immer die Kolonne. Ja. Und dann schalten die die Ampeln so, dass immer, wenn ja, immer die gerade ankommen, dass der
1: grün wird. Haben Sie solche Sachen? Das haben Sie nur durch ihre Eskorte immer gehabt, ne? ja. Dass sie fahren konnten, wie sie wollten. Ja. So, und dann haben Sie aber auch Auslandsbesuche gemacht. Da waren Sie ja dann nicht Fahrer, sondern da waren Sie Begleitung. Ja. Und Sie haben ja irre Leute kennengelernt, eigentlich. Was ne? ja. waren also so die, die beeindruckendsten Erlebnisse für Sie? Also, das ist ja quasi die Weltpolitik oder die Weltgeschichte, haben Sie ja.
0: Also, ich habe ja, alle die Großen erlebt. Aber das Schönste war beim Clinton, wo ich mit Helmut Kohl im Weißen Haus schlafen durfte. Und abends, beim Abendessen hat Herr Clinton mir Eisamerikan da serviert. <lacht> in dem runden Turm da, im Weißen Haus. Da waren sie nur noch zu dritt oder? Ah nee, mit Dolmetschern, ne? Helmut da war die, die Frau Kaltenbach war noch als Dolmetscherin dabei, Aber die ist ins Hotel gefahren worden, ja. wo, die, wo sie ihren Dienst gemacht hat und wir sind im Weißen Haus geblieben. Sie durften mit im Weißen Haus schlafen. Ja.
1: Wie ist das da? Wie ist die Atmosphäre da nachts im Weißen Haus?
0: Das war schon ein Erlebnis,
1: ja. Ja, das glaube ich. Also was, war, was war das Besondere? Also wie, wie, Allein die Geräusche da wahrscheinlich, oder wenn da nachts die ganzen Fachleute rumlaufen oder draußen? Ja, naja, da, die... da hört man gar nichts. Nee? Naja,
0: ich habe sehr gut geschlafen.
1: Okay, davon gehe ich aus. Und, und wie ist das morgens dann? Trifft man dann Bill Clinton irgendwie verschlafen auf dem oh, Flur? Morgen
0: früh. Ja. ja, wir haben, wir haben gerade. Wir sind dort angekommen, da war der Clinton äh, und die Frau Clinton war nicht da. Und haben uns die Bilder angeguckt, da umgangen und auf einmal kommt die, die, die Treppe rauf da. Das war die Privatabteilung da. Und war wirklich herzlich empfangen. War schön.
1: Ja, das ist wirklich beeindruckend. Ja. Und, und, und haben Sie auch mal das Biest angeschaut? Oder das sind ja heute die, die Panzerautos? Oder interessiert man sich für die anderen Staatsautos? Nee. Ja Ja, ja. ja. Ah, ja. Wann, waren, da, waren da welche, wo sie ja, neidisch draufgekommen sind? In
0: Eisenach war ja, war ja der Clinton mit da, äh, in Eisenach da. Mhm. Und da äh, habe ich die Fahrer wieder getroffen oder die Sicherheitsleute da, etliche. Und die haben mir den Panzerwagen gezeigt oder den Fuhrpark da. Ah. Schon anders wie bei uns. Die liegen schon mal eine Schippe nach bei einem. ne? Ja. Was, was waren da so die Besonderheiten, die sie so in Erinnerung haben? Die, die konnten zum Beispiel den Boden von dem Auto, da konnten die was absenken, ja. dass man nichts dran heften konnte. Ah. Eine Bombe oder irgendwas. Ah, okay, dran. Okay. Da, da konnten wir was runterfahren und dann alles abfallen. Was unten dran geheftet ist. Ah, okay. Sagenhaft gewesen. Und das Gewicht hat mit neun Tonnen das Fahrzeug. <lacht> und die fliegen ja ihre Autos und, auch überall ein, ne? Ja, also die, die haben ja mehrere davon und die ja, auf der ganzen Welt fahren ja, die nur mit ja, ihren ja, eigenen Autos. Ne? im Fuhrpark. Ja. Und da fahren ja immer bei einem, einem Besuch, fahren ja immer zwei. Man weiß nie, in was für ein Wagen der, der Präsident ist. Es sind war? immer zwei gleiche Fahrzeuge.
1: Ja. Und, und immer noch mit Blutkonserven und dem ganzen Zeug und ja. Krankenwagen und so. Ja. Das, hat, das hat man in Deutschland nicht, ne? oder hatte man damals nicht? Ne?
0: Naja, aber zum Schluss hat man auch, den, also Sanitätswagen ist immer mitgefahren. Oh, okay. mhm. Oder der Arzt, ja. Aber mit dem Sanitätswagen. Aber der, ja, der Russe hat ja ein Ding dabei gehabt, ein Operationsding. Da war so eine lange Trittschlimousine da. Mhm. War ja alles voll eingerichtet. Wo man auch operieren drin tatsächlich Ja.
1: der Jelzin oder wer oder Gorbatschow
0: Jelzin Jelzin.
1: Sie haben mit Jelzin in der Sauna gesessen. Ja, in, in, zu welchem in Anlass Moskau. war das in Moskau?
0: Wir sind von, von China gekommen mhm. und haben Zwischenlandung gemacht. Man beim Jelzin dann in der Sauna da haben sie so ein Gespräch gehabt von zwei Stunden und dann sind wir dann zum Ding gefahren. ja. In unserem Gästehaus da von, von der Regierung. Da mhm. war oh, Sauna drin. Oh, schön. <lacht>
1: und sie haben den Aufguss gemacht.
0: Hm? Und sie Aufgruß, haben, den, ja. haben Sie gemacht? Ja, also ich durfte, auf der ähm, Aufguss hat eigentlich äh, Dinge mit weil die machen ganz anderen Ausgaben. Wir machen zum Beispiel hier bei uns einen selber gebrannten Obstler und halb, einen Schöpflöffel, halbe. Wasser und dann Obst da rein. Okay. Und dann über Feuer dann. Ja. Über die Steine. Die schütten dort einen Eimer voll Wasser an die Wand. Richtig Dampf dann gibt. Und nach zwei Flaschen Wasser aufs Feuer. Kriegst du dann so eine Route <lacht> Und da durfte ich den Jellchen noch nochmal ein bisschen streicheln. <lacht> <lacht> Klingt verlockend, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und Wen haben Sie noch so
1: getroffen? Papst Johannes Paul, oder? Den, den haben Sie auch getroffen? Ja. Ja. Da können Sie mal hier die Bilder
0: sehen, da wir Keller runter, Das sind sie alle... Waren Sie da im Vatikan oder war das auf... Ja, in Rom. Wie war das? Wunderbar. Es sind das, alle ich,
1: Erlebnisse des... Das kann man gar nicht glauben, ja. ne? das, wenn man da so nah immer dran ist. Ja, ist ja. Wie viele Präsidenten
0: haben Sie eigentlich erlebt in Amerika? Sie haben George Bush erlebt? Ich habe den Bush, also den Regen erst, Den Bush, Senior, oh, okay. Junior. Dann habe ich den Clinton... Dann habe ich, ähm, wer war denn noch? Obama haben Sie aber nicht mehr erlebt, oder? Weil das waren Nein, eigentlich alle. Obama habe ich nicht mehr erlebt. Nein, nee, genau. Mhm. Weil das waren eigentlich
1: alle, oder? Reagan,
0: Bush, ja. Clinton, Bush. Zwei Bush ja. ja.
1: Aber also, Sie haben nur beim Clinton im Weißen Haus übernachtet. Ja, ja. Bedauern Sie es, dass Sie Donald Trump nicht erlebt haben? <lacht>
0: <Nee>. <lacht> 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 Nein, Bedauer ich
1: es langt ja auch. Ja, und, und welches war so das beeindruckendste Land, was Sie so besucht haben? Also ist das, ich meine, aus damaliger das, Sicht... das habe ich
0: immer, immer gefragt... Und ich habe immer gesagt, da möchte ich nochmal hin. Ja. Und dann sieht man wieder was anderes und dann ist es wieder vergessen.
1: Gibt es noch ein Ziel, wo Sie jetzt gerne nochmal hin würden, aktuell?
0: Na, jetzt bleibe ich in Augersheim.
1: Aber die Welt hat sich ja so dermaßen verändert zu der Zeit, als Sie ihn aktiv waren und mit durch die gehen gefahren sind. Ja, Alleine wie schnell alles geworden ist. Ne? Ja. Also heute, wenn sie ja. heute was sagen, wird das über Twitter in die ganze Welt verbreitet. Ja. Ja. Damals, das, das stellt man sich mal gar nicht vor. Die haben Interviews ja. gegeben und da war es ja, ein ja. bis zwei Tage später in der Zeitung. Ja, ja. Und zwischendurch konnte man das noch ewig reflektieren, ja, eigentlich. Ne? Das, also, und das
0: klingt auch ja, viel gemütlicher. Ne? Dort, wo ich noch tätig war, dann habe ich mir von, von Berlin dann immer die neuen Nachrichten gekriegt haben. Und dann mit der Zeitverschiebung. Und das ja, hat ja alles nicht so richtig funktioniert. Mhm. Aber es musste ja dann. Das ist immer manchmal gerade angekommen. Die ganze Nacht geflogen und dann bei uns war es dann dunkel und dort war es hell. Ja, der brauchte die neuen Nachrichten. Da hat man dann das Satellitentelefon noch gehabt, dann die mhm. Verbindung. Und heute ist alles so einfach. Ja. Und das ist noch gar nicht so lange her, ja?
1: Nee, eben, eigentlich nicht. Ja. Ne? Also, das, ja, wenn man redet da so drüber ja. und, das, und heute ist das alles ja. so ein Windeseile. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob das alles besser geworden ist, ne? wenn das so schnell geht und man gar nicht mehr so reagieren kann oder so viel auf einen einprasselt. Ja. Ne? Ja. Heute ist ja steht ja die Welt wirklich niemals still, eigentlich. Ja. Ne? Haben Sie das manchmal irgendwie, wenn Sie dann die Nachrichten bekommen haben und Sie wussten, die müssen jetzt dem Chef überbringen, haben Sie ihm das manchmal mit so zugekniffenen Augen gegeben und gesagt, jetzt schnell weg, jetzt flippt er gleich aus oder war da immer ausgeglichen eigentlich? Ja, ich immer. Ich konnte ja nichts dafür, ich habe mir nur die, die Nachrichten gebracht. Der Never Kill the Messenger. Also, <lacht> <lacht> nee, aber, aber gab es mal. Schlimm
0: wäre es gewesen, wenn das Frühstück nicht gestimmt hätte,
1: was ich bestellt habe. <lacht> was, was hat er gefrühstückt?
0: Oh, er hat schon reichlich seine, seine Brötchen, seinen Kaffee, sehr starken Kaffee, den habe ich meistens immer selbst gemacht auch. und seine Eier mit Speck. Also Nürnberger Bratwestel. wir haben auch schon Zaumagen gehabt. Ja. Zum Frühstück. Ja, das, ja. Klingt, das klingt
1: alles so cholesterinfreundlich. Ja. Das, das haben Sie quasi verantwortet, dass er gut in den Tag startet. Ja. Ja. Wie haben Sie die Wende erlebt? Das war ja, glaube ich, so das, also ich meine, gut, das ist der Kanzler der Wende. Und
0: wir waren in, in Warschau, ja. Staatsbesuch. Ja. Und wo, wo das dann die Nachricht gekommen ist, dass die Mauer fällt, ist er von Warschau dann nach Berlin geflogen, mhm. hat er das mitgemacht hat, die Eröffnung, war Maueraufrag, und dann ist er wieder nach Warschau gekommen. Wir waren da zwei Tage Stillstand gesessen und haben gewartet.
1: Wer, wer hat da gesessen? Sie ja, und? Ja, die
0: vom Auswärtigen Amt waren da dabei, ja. die Bundeswehrleute, die halt mit auf der Reise dabei waren und, und ein mhm. paar Wirtschaftsleute. Ja. Ja.
1: Und wie, wie war Helmut Kohl dann, als eigentlich sein großer Traum, die, die Wiedervereinigung Deutschlands dann vollendet war? Also ich meine, war der gelöst oder?
0: Was er gesagt hat, er hat, jetzt haben wir es geschafft.
1: Weil es gibt es gibt so einen ganz privaten Moment mit ihm und Hans-Dietrich Genscher, wo, wo die vorne sitzen zu irgendeiner Pressekonferenz, ich weiß nicht das Datum genau, mhm. und ähm, da waren die Mikros aber schon an, und das ist ganz rührend eigentlich, da dachten die wohl, die Mikros sind noch nicht an, und dann sah sie, gib mir, oh, mal, der, gib mir okay. mal die Hand unterm Tisch oder so, ne? Ja, ja. Mhm.
0: Wo er irgendwas gesagt hat. Ja, heute Abend besaufen wir uns. Das, das können wir da aber nicht hören. gell? Nee, oder, oder heute Abend betrinken
1: wir uns, glaube ich. So kann man das so, so rausdeuten. Ja, ja. Und, und gib, gib mir mal die Hand unter den Tisch oder knallt mich mal. Ne? Haben Sie solche Momente auch erlebt danach? Irgendwie, wenn er bei Ihnen mal ins Auto reingefallen ist und gesagt hat, so, Mensch, das war jetzt...
0: Wo wir eigentlich von Gaugelschus zurück sind, äh, wo das mit dem, äh, Gorbatschow, wo der Vertrag da unterschrieben mhm. worden ist. Mhm. Und dann haben wir, da wir am Abend noch einen, dann, wo wir zurückgeflogen sind, haben wir ordentlich einen äh, Sekt getrunken, russisches süßes Sekt. Und noch warm war. Ja. Gott, Damit man wir haben nichts Kaltes gekriegt. Dann, ja. Wenn man gleich
1: wusste, woher der Schädel am nächsten Tag kommt. Ne? Ja.
0: Aber da haben wir ordentlich, das war eine schöne Feier dann, da im Flugzeug. Ja, davon gehe ich aus. Wie viele Kilometer
1: sind Sie eigentlich hier mit Helmut Kohl durch die Gegend gefahren?
0: Ähm, Weiß man das? Also man sagt von sechs Millionen Kilometer. 6 Millionen Kilometer gefahren? Ja. Im Auto? Ja.
1: Dass, dass der überhaupt noch Zeit zum Regieren hatte, ne? Ja. <lacht> so. Auf jeden Fall hatte er viel Zeit zum Reflektieren eigentlich, ne? Ja, 47
0: fahren. Jahre alt war ich insgesamt.
1: 47 Jahre Fahrer. Das macht ja dann pro Jahr. Wie viel sind das? 150. 150.
0: Okay. 150.000 manchmal. Wahlkampf war zwar mehr, wenn Wahlkampf war, aber jedes Jahr habe ich so 120.000 zusammengebracht.
1: Da hätte ich mir demnächst ja wieder entschleunigt, wenn man zwischendurch immer die Elektroautos laden muss. Wenn die gepanzert sind, halten die vielleicht nur 150 Kilometer. Ne?
0: Also, ja. <lacht> ja.
1: Oh Mensch, und dann haben sie ja mit Helmut Kohl auch noch den, den Tsunami erlebt, oder? 2004. Ja, auf
0: also, Sri Lanka. Auf Sri Lanka,
1: ja. Afslanka, ja.
0: Ich ja, also, bin also in der Früh mit dem Holthof Wörtner, sein Rechtsanwalt, der war ja mit dabei. Ja. Und der, der Schulze von, von Heidelberg, der, der das mit organisiert hat, ja. der Fotograf, der war auch mit dabei, der hat das schon gekannt. Ich bin mit dem Rechtsanwalt spazieren gegangen am, am Wasser. Und wir haben uns schon gewundert, wo wir äh, spazieren gegangen sind, dass das Wasser so weit zurückgegangen ist. Mhm. Da hat man so eine Mauer gesehen. Also, wir waren erst zwei Tage dort, wo das passiert ist. Ja, noch nie gesehen, dass das Wasser so weit zurückgeht. Und hier gibt es ja keine Ebbe und Flut. Mhm. Da haben wir gedacht, dann sind wir dann ins Hotel reingegangen, sind rauf aufs Zimmer und sind, haben uns die Hände gewaschen und sind dann runter zum Frühstück in den Frühstücksraum. Der Kanzler war oben im dritten Stock und wir haben Frühstück geholt, ein Frühstücksbuffet und dann gucken wir aus dem Fenster und dann sehen wir das Wasser äh, über, die, über die Mauer spritzen und auf einmal schreien sie raus, raus, raus und wir sind dann raus von dem Speisesaal und sind in den ersten Stock raufgelaufen, wo der Helmut Kohl war. Und haben da vom Balkon gesehen, da hat man gesehen, dass da wie die Welle da über ist. Und das ganze Untergeschoss da vom Hotel weg. Und die, die schönen Läden da, wo da in dem Hotel waren, da, da das kann man nur sagen, da war nichts mehr da, gar nichts. Hat alles das Wasser mitgenommen. Ja, da ist der, der Arzt vom Hotel, der hat ein, äh, ein Haus gehabt also auf dem Berg oben. Und da sind sie dann, äh, also mit dem Auto, sind wir dann gefahren nach, äh, zu dem Arzt in die Wohnung, soweit wir fahren konnten da. Aber mhm. der hat sich da gut, schön gut ausgekannt da. Und bis am Abend, Nachmittag ja. Und dann musste ich ja wieder ins Hotel zurück, weil äh, wir haben ja die, unsere ganzen Sachen da unten gehabt. Hm. Ich bin dann im Hotel geblieben und noch zwei, zwei oder drei Tage und dann sind wir ausgeflogen worden, weil dann hat es keinen Sprit mehr gegeben, die, kein, kein Strom ist gegangen und kein, kein Wasser und die Vorräte sind auch alle weg gewesen und dann sind wir ausgeflogen worden.
1: Okay, so, das war schon eine knappe Situation eigentlich, ne? Da.
0: Ja. An dem Hotel hat ähm, die Beta-Abteilung alles weggerissen da. Wenn wir zwei Stunden später gewesen wären, wären wir alle da in, den, oh in der Beta-Abteilung gewesen. Hm. Wenn wir unsere Anwendung gehabt hätten. Wahnsinn, ne?
1: Hat das bei Helmut Kohl was verändert? Also so von der von einer, von einer Art hätte, wenn man da sagt, so, so knapp ja, den Tod? War,
0: wir waren. Ähm, ein Tag vorher waren wir in, in so einer Messe da in der Kirche und da waren so, so viele Kinder, die sind nicht, da es alle umgekommen, ja. die noch Engel gespielt haben und das war schon eine blöde Situation, ja. 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 Und da war ja der, der Wert, war ja da gerade Botschafter dann, ja. da unten in Kolumbien und der hat dann alle viel organisiert. Und mit einem Militärhubschrauber, ohne Türen, ohne alles. Die wussten gar nicht, wen sie da transportieren. Da <lacht> sind wir dann, waren wir gerade so auf unsere Koffer gesessen. So sind, und links und rechts waren die. War die Türen offen? Zwei, ja, so, kleine Türen drin. War so eine Bell hubschrauber mhm. Und da waren Sicherheiten mit dem Maschinengewehr. Und links und rechts da sind die Soldaten gesessen, zwei.
1: Für Sie als konnten, haben Sie sich an Ihre alte
0: Fallschirmspringerzeit erinnern ja, ja.
1: Ich
0: habe fest rausgeguckt, ja. von der offenen Tür. Ja. Ja,
1: was Sie da erlebt haben. Vielleicht müssen wir noch mal so ein bisschen auf so einige Begegnungen zurückkommen mit Helmut Kohl, weil das ja eigentlich ganz interessant ist, was du also müssen wir uns gleich wirklich nochmal die Fotos angucken. Es gibt noch ein Zitat von Thomas Gottschalk. Natürlich haben Sie auch solche Leute getroffen.
0: Der Gottschalk hat mir ein Autogramm geschrieben: Das Beste am Kanzler ist der Ecke. Wetten das.
1: <lacht> waren Sie da bei Wetten das? Nee. Sie haben den einfach nee, so getroffen. Er,
0: der, der war in, in Bad Hofgastein, wo wir auch immer abspecken waren, Ostern. Ach so, okay. Da ja. war der mal, der Gottschalk Er war da auch da? Ja. Da habe ich einen Freund aus Nürnberg und der hat immer gesagt, Ecke, pass ein bisschen auf mich auf. Da waren wir, wenn wir in die Kirche gegangen sind, und der Gottschalk war auch mit dabei. Und da sind wir immer, also Gottschalk haben wir immer begleitet dann. Okay. Und vor uns war eine Mutter mit einem Baby auf dem Arm, so also ein Kleinkind, und da hat sie die Mutter so angetippt und dann hat die, das, das kleine zu der Mutter gesagt: Haribo. <lacht> okay. Hm. Aber er hat also, immer von Haribo zur so
1: Reklame gemacht. Ja, ja genau. Die ja. längste Werbefigur, glaube ich, sogar weltweit. Ne? Ja. Hat er mit immer mit Thomas Gottschalk da zu Abend gegessen oder so? Also haben die so die Zeit miteinander verbracht? Nee,
0: eigentlich nicht. Aber so war mal so ein Wein und so waren sie zusammengesessen. Ja. Wie ja. ist denn
1: das so? Ist, ist er mit
0: so auf Konzerte gegangen oder so, abends mal? Oder? Theater? Wir Wiesbaden auch schon im Theater. Der Beethoven vor in Bonn. Gibt es das
1: eigentlich, also ich weiß das von Franz Josef Strauß, dass der immer mal versucht hat abzuhauen, dass er mal was machen konnte ohne Sicherheitsleute oder sowas. Der hin, Kohl. Hat, nee, der Franz-Josef Strauß hat das gemacht. Ja, bei dem Kohl, weiß ich das. Hat hat er, Kohl auch. Hat er das auch gemacht? Hat er, ja, hat er manchmal ja. angerufen und gesagt, Ecke, wir müssen mal, ja. wir müssen wir mal wegfahren?
0: Er ich viel, viel allein gefahren, auch ohne Sicherheit.
1: Auch als er schon Kanzler war? Ja, ja. Ach, tatsächlich, das ja, war doch ja, möglich. Ja? Ja, ja. Das, aber sitzen die nicht bei ihm vorm Haus und sagen, dann, jetzt kommt er da raus, was ist das jetzt?
0: Nee, der hat mich angerufen, oder kommst du mal rüber? und dann sind wir die Fahrzeuge wir fahren mal noch da und dahin auch genau oft nach Deidesheim gefahren allein zum Essen
1: mit, mit Familie Die
0: Lore dabei ja. ja
1: in Deidesheimer Hof heißt es ne oder mhm.
0: das war das sein Deidesheim Lieblingsrestaurant auf.
1: ja ist er gerne hingegangen ja. ach das hat er tatsächlich ohne Sicherheit gemacht ja, ja. viel, kann viel ich's.
0: Sachen boom.
1: Und, und haben Sie das mal hier so gemerkt, dass hier irgendwie so suspekte Personen ums Haus rennen und da irgendwie, oder ihre Wege aus, auskundschaften oder so?
0: Ja, man hat schon, Autos waren da schon immer verdächtigt aber die ist Polizei, von der Polizei auch kontrolliert worden hier.
1: Ja, da waren die. Die sind mal der
0: Streifen durchgefahren. Okay. Ja. okay. Wo man so. jetzt keine mehr sieht, aber. Damals noch.
1: Jetzt ist vorbei, ne?
0: Und, und die Garage, das hatten Sie eben schon
1: erzählt, dass, dass, wo der Spiegel darauf so drauf abgefahren ist, ja. den hat natürlich die, die Bundesrepublik Deutschland bezahlt, weil ihre andere Einfahrt hat sich abgesenkt durch das Gewicht des Autos, oder?
0: Ja, in der Garage, da war der Boden noch gebrochen.
1: Der war durchgebrochen, weil das Auto zu schwer ja, war. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Der, der umbau
0: war schlecht gemacht. ja so hat ja. er nie gedacht, dass da mal ein Panzerwagen reinkommt. Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Jetzt habe ich natürlich so ein braves Geschoss dahin also, Ja, klar. Ja. Gab es mal Abwerbeversuche von anderen, von anderen Politikern, ja.
1: die, die gesagt haben, Mensch, der, der Sie war mhm. eigentlich ganz gut?
0: Hätte ich nicht mehr, Wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt.
1: Naja, Sie waren ja auch privat befreundet, ne?
0: Ja. ja. Meine, meine Frau war 30 Jahre bei der Kohle.
1: Ja, Was für ein eng, enges Lebensband Sie da ja. hatten. Das ja. ist
0: schon ganz beeindruckend. Ja. Ich bin seine Lebensversicherung hat er immer gesagt
1: hat er auch recht eigentlich ne ja sind allein hätte
0: alles schon passieren können auf dem Faden
1: ja. hatten Sie mal einen Unfall bei den ganzen Kilometern
0: nee. ja ja so kleine Blechschäden aber einmal wo man nichts dafür konnte sind wir nach Köln gefahren bei sieben Gebirge mhm. da war die Sonne so gestanden und man konnte nichts sehen da hat ein LKW-Fahrer hat er sechs Fahrzeuge zusammengeschoben und wir waren dazwischen drin. Herr Mokholm ist mit der Polizei, mit der Autobahnpolizei, ist er nach Köln gefahren zu ihrem Dienst und ich bin dann abgeschleppt worden. Dann war total Schaden
1: vom Panzerauto. Ja. Wie lange haben Sie eigentlich die Autos nee, immer? Nein,
0: kein, kein Panzer. Der war noch, der war noch Ministerpräsident. Ministerpräsident. Ja,
1: Okay. Wie lange haben Sie die Autos eigentlich immer so gefahren? Wie viele Jahre?
0: Ja, schon bei 400... 400.000 Kilometer zum Panzerwagen ausgetauscht worden.
1: Also alle drei, dreieinhalb Jahre oder was dann? Ja. ja.
0: ja. Aber er ist auch gewartet worden in, in Stuttgart oder Mannheim. Und das sind halt alle beweglichen Teile, sind einmal immer ausgewechselt worden bei ja. Inspektionen. <lacht> sie, sie, sie haben ja dann, als, als das mit Helmut
1: Kohl nicht mehr weiterging, haben sie einfach gesagt, das kann es noch nicht gewesen sein und jetzt fahren Sie noch weiter.
0: Ja, das ist ein, ein Urengel von Kultfreiheit von Salmut. Und den, den fahre ich. Also
1: quasi schließt sich der Kreis zu Ihrem und ersten Job, ne? Er
0: hat in der, in der Bunde, hat er gelesen da, über mich. Und dann hat er die Sekretärin anrufen lassen. Die soll mich mal anrufen, ob ich noch was mache. Und der hat mich, dann musste ich rüberkommen ins Büro, nach Mannheim. Und dann haben die mich eingestellt. Und das ist auch schon wieder sechs Jahre her.
1: Und, also vor sechs Jahren waren Sie aber schon 76? Ja. Und jetzt fahren Sie immer noch?
0: jetzt weiß ich Jetzt bin ich 83.
1: Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage schon. Angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt noch mal 50 Liter Sprit zum Verfahren. In welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das verfahren?
0: Wo ich da hinfahren? Hätte? Wir fahren auf die Schwäbische Alpen. Und in welchem Auto? Mit dem Panzerwagen. Mit dem Panzerwagen. Wie weit kommt man da mit 50 Litern? Ja, so 250 Kilometer. Okay.
1: Herr Seber, vielen Dank. Das ist wirklich ganz beeindruckend, was Sie erlebt haben. Bitte. Das war Eckart Seber. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, gibt es noch ein kleines Filmchen zum Kanzler Mercedes auf meinem YouTube-Kanal. Und wenn ihr diesen abonniert, verpasst ihr sicher gar nichts mehr. Fotos zur S-Klasse findet ihr auf Facebook und Instagram. Und wenn die neu gewählte Regierung es auch weiterhin erlaubt, über alte Autos zu reden, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund.